0: Herzlich willkommen zum heutigen Roundtable zum Thema Börsenlisting. Jetzt ist so, die Situation an den heimischen oder an den Finanzmärkten ist ja gerade einer großen Veränderungen unterworfen. Die Zentralbanken haben die Zinswende eingeleitet und dadurch verändern sich auch die Situation für die Kapitalaufnahme für Unternehmen, aber auch für Investoren. Und was bedeutet das alles für börsennotierte Unternehmen oder für das Thema an die Börse zu gehen, für die Kapitalaufnahme, aber auch für andere Punkte. Was gibt es überhaupt für Vor- und Nachteile, an der Börse zu sein? Welchen Weg beschreitet ein Unternehmen, um an die Börse zu gehen und welche Voraussetzungen soll es bringen, äh, muss es dafür haben? Und zu guter Letzt, welch, wie sieht das Umfeld für den heimischen Kapitalmarkt aus? Das sind die Punkte, die wir heute besprechen wollen. Mein Name ist Jakob Zier und ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts bei der Presse und ich darf Sie durch die nächste Stunde führen. Bevor wir mit der... Diskussion beginnen, möchte ich aber mal hier alle Diskussionsteilnehmer vorstellen und darf beginnen mit Frau Regina Brehofer, ehemalige Bankmanagerin, Vizerektorin der WU und jetzt Aufsichtsratmitglied in verschiedensten Unternehmen, unter anderem ATS und Wiener Berger.
1: Hallo, grüß Gott, alle miteinander.
0: Robert Machtlinger, Vorstandsvorsitzender der FACT. So.
2: Hallo, an die Runde. Grüß Gott, danke für die Einladung.
0: Finanzvorstand bei Palfinger. Guten Tag. Und Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse AG. Alles Zu Beginn möchte ich gleich mal an Sie eine Frage stellen, Frau Brehofer. Und zwar, es ist so, grundsätzlich geht es bei einem Börsengang ja vor allem um die Aufnahme von Eigenkapital. Es gibt allerdings auch andere Gründe, die für Unternehmen attraktiv sein könnten. Uh, um an die Börse zu gehen. Können ihr mal sagen, was wären das für andere Gründe, die für einen Börsenlisting sprechen?
1: Ja, gerne. Also natürlich ist das Geld eine wichtige Sache. Ich glaube, das muss man, muss man sagen, das ist sicher ein, ein ganz wesentlicher Grund. Aber ich denke, dass die Transparenz- und Veröffentlichungsthemen, die mit einer Börsennotierung zu tun haben, schon ganz wesentlich zu Vertrauen, Transparenz und auch Effizienz, um ein paar Stichworte zu sagen, beitragen. Und da darf man jetzt nicht nur denken an, ich weiß nicht, Banken, sondern es ist genauso wichtig für Kunden, für Zulieferer, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die Effizienz in einem Unternehmen muss gezwungenermaßen durch einen Börsegang einfach verstärkt werden. Es muss eine Beschleunigung in allen Finanzthemen eintreten und eine, eine Professionalisierung im Vergleich zum Zeitpunkt davor. Also das ist, glaube ich, so ein Themenkomplex, der, der wirklich sehr wichtig ist. Aber ich denke, es sind auch andere Themen. Also so wie es kann für ein Familienunternehmen oder für einen Gründer überhaupt ein Thema sein, sich weiterzuentwickeln, die, die Weiterexistenz zu sichern, äh, sozusagen da äh, eine, eine neue Konstellation zu schaffen. Und ich glaube, man sollte auch das Thema äh, sozusagen Kommunikation und Öffentlichkeit nicht unterschätzen, weil jemand, der an die Börse geht, wird vielleicht vom Hidden Champion zum wirklichen Champion und den dann alle kennen.
0: Okay. Da haben Sie schon ein paar sehr spannende Punkte aufgezählt. Jetzt, Herr Machtlinger, die FACC ging im Jahr 2014 an die Börse. Können Sie sagen, inwiefern hat das Ihr Unternehmen damals verändert?
2: Ja, die äh, Veränderungen sind schon enorm. Also die Frau Breiv hat das ja sehr, äh, sehr gut beschrieben und zusammengefasst. Also der ganz große Unterschied äh, ist natürlich dann äh, beim, beim Reporting, also wenn man als äh, Unternehmen einen Einzeleigentümer hat oder zwei Einzeleigentümer hat, was bei der FHCC ja vor dem Börsegang auch der Fall war, dann ist natürlich das Kommunizieren ein ganz anderes äh, Thema wie das Kommunizieren in den freien Markt. Also das ist eine ganz eine massive Veränderung. Äh, der man sich stellen muss, ähm, auf die man sich auch vorbereiten muss, ähm, ähm, weil einfach mitten Kommunizieren auch die Transparenz einhergeht ähm, in quartalsmäßigen Abständen, in Halbjahresberichten und natürlich dann in den Jahresberichten. Also das ist schon eine wesentliche Untersche äh, 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 Unterscheidung, äh, äh, wenn ich mir die FZC anschaue, wie war das Reporting und das Kommunizieren äh, und auch das Sagen in den Medien, also was sagt man den Medien, als nicht börsennotiertes Unternehmen und was sagt man beziehungsweise darf man auch sagen, wenn man an der Börse notiert ist? Also das ist schon, das sind schon wesentliche Unterschiede. Ganz wesentlich.
0: Okay. Ja, danke mal für diesen auf diesen ersten Einblick, sozusagen wie das in einem Unternehmen sich verändern kann. Jetzt Herr Probißer als, als Finanzvorstand ist das Thema Kapitalsteuerung natürlich essentiell für Ihre tägliche Arbeit. Sie haben auch schon Kapitalerhöhungen bei Ballfinger begleitet. Kann man jetzt sagen, ist es eigentlich als börsennotiertes Unternehmen leichter, zu Eigenkapital zu kommen?
3: Also prinzipiell ganz sicher. Wenn man die Geschichte jetzt vom Ballfinger nochmal hernimmt, wir hatten 1999 eine Situation mit einem Investor, der eine wesentliche Beteiligung gehalten hat. Gleichzeitig gab es eine neue Diversifikations- und Internationalisierungsstrategie, die auch kapitalintensiv war und hat dann den Börsegang genutzt. Und 2001, zwei Jahre später, ein Secondary Public Offering, um eben die entsprechenden Eigenkapitalmittel zu beschaffen, um zum einen äh, diesen Investor, der in einer schwierigen Phase geholfen hat, auszubezahlen und zum zweiten, um eben hier diese beiden Akquisitionen stemmen zu können. Und natürlich ist dann auch in der Folge die, die Aufnahme von Fremdkapital mit Banken, Schuldschein, Darlin, etc., Anleihen ganz anders möglich mit der Publizität eines börsennotierten Unternehmens im Vergleich zu einem Unternehmen, das jetzt sozusagen sein eigenes Süppchen kocht und äh, den Banken im Prinzip erklären muss, äh, dass das alles, was man hier vorlegt, ja alles auch richtig ist.
0: Das heißt, es sind eigentlich aber, ähm, wie schaut das aus bei der Fremdkapitalaufnahme? Macht doch da einen Unterschied eigentlich, wo ich börsennotiert bin?
3: Das macht definitiv einen Unterschied, weil die Kommunikation mit den Banken auf der Basis von ganz offiziellen Dokumenten passiert, auf der Basis von nicht nur Jahresabschlüssen nach UGB, sondern nach Jahresabschlüssen nach IFRS, die publik gemacht worden sind in einem Geschäftsbericht, wo es ausführliche Erläuterungen gibt und wo die Banken im Prinzip auch für ihr Rating eine ganz andere Basis haben, als hätten sie ja nur einen UGB-Abschluss vorliegen.
1: Ich glaube, man darf da auch eben diese Vergleichbarkeit, die dadurch eintritt, nicht vergessen und in der heutigen Zeit, wo die ESG-Themen doch immer wichtiger werden und da immer mehr Vorschriften in diese Richtung kommen, kommt da auch etwas hinzu, wo Banken Verpflichtungen haben, sich das anzuschauen und wo ein börsennotiertes Unternehmen auf der anderen Seite genau diese Verpflichtungen parallel dazu hat, um das ohnehin zu publizieren und vorzulegen. Also es geht irgendwie schon alles ziemlich ineinander.
3: Danke auch für diese Auflage. Wir hatten ja allein im letzten Jahr rund 280 Millionen an grünen Finanzierungen, die wir bilateral von Banken aufgenommen haben. Und wir wären sicherlich, was das Thema Nachhaltigkeitsstrategie, Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie und natürlich auch Nachhaltigkeitsberichterstattung, nicht auf dem Stand, auf dem wir sind, werden wir nicht börsennotiert. Also hier hat sicherlich die Börsennotierung, diese Entwicklung, sich das Thema äh, anzunehmen und das wirklich zu treiben, schon seit vielen Jahren einen wesentlichen Anschub geleistet.
0: Herr Bojan, jetzt wurde ja schon mehr, mehrfach auf das Wort Publicity angesprochen. Eine Börsennotierung bringt natürlich auch Publicity. Das Unternehmen steht sozusagen in der Auslage, sobald es an der Börse notiert ist. Jetzt ist es so, nicht alle Unternehmer wollen das eigentlich auch gern. Muss man es mögen, quasi in der Auslage zu stehen und unter Anführungszeichen eine Rampensau zu sein, wenn man an die Börse geht? Also äh, Rampensau wäre jetzt wirklich nicht die erste Assoziation, die ich aufrufen
4: würde, wenn es um das Börselisting geht. Denn es geht immerhin um ein institutionalisiertes äh, Vertrauensverhältnis ja, mit vielen Regeln. Ähm, und die muss man gewissenhaft abarbeiten. Ja, Frau Prierva hat das ganz toll dargestellt. Das Börselisting ist über diese Finanzierungskomponente, über die Visibilitätskomponente, vor allen Dingen auch ein Ordnungsinstrument, ja, also wer die gute Ordnung im Unternehmen haben will, weil er als Staat vielleicht eine Teilprivatisierung an den Markt gibt und vielleicht Defizite in der staatlichen Organisation von Unternehmen absichern möchte, weil ein Familienunternehmen die Nachfolge sichern möchte. ja, Also diese Ordnung, die durch das Börselisting kommt, das ist ja... Wenn man die Historie der börsengelisteten Unternehmen anschaut, schon so eine Art Bestandsgarantie. Das ist ja ein ganz wertvolles äh, Instrument. Ja? Und das hat ja erstmal wenig äh, mit äh, krawalliger, mit krawalligem Auftritt auf der Marketingbühne zu tun, sondern vor allen Dingen erstmal mit einer ordentlichen inneren Ordnung und dann einer ordentlichen, einem ordentlichen kommunikativen Transport dieser Ordnung auch da, wo es hingehört, nämlich äh, zum, zum Investorenkreis. Ja.
0: Aber im Sinne, das wird natürlich etwas salopp ausgedrückt, die Rampen natürlich, aber im Sinne von, man, man darf keine Angst vor Publizität und Veröffentlichkeit Öffentlichkeit haben. Es ist ja auch, ich meine, auch, Journalist kann ich es auch sagen, das ist natürlich auch für uns Journalisten natürlich interessant. Und es gibt ja quasi auch einen Anspruch der Öffentlichkeit auf Information und auf Kommunikation. Sobald man das ja, absolut.
4: Und äh, das ist der ganz wesentliche Teil natürlich bei der Kapitalbeschaffung die übrigens ganz vielfach ausdifferenziert ist, wenn ich das noch ergänzen darf zu den äh, wirklich gelungenen Ausführungen äh, von der Emittentenseite. Dieser Finanzierungsbedarf, der kann sich ja aus verschiedenen Motivationen speisen. Ja, Also da sind Altaktionäre, die ein Exit oder Teilexit suchen. Da hast du Kredit zurückzuführen. Und im besten Fall hast du eine vorwärtsgerichtete Wachstumsstrategie, äh, die du zu finanzieren hast. Und das Schöne am Börseprodukt ist ja, und das macht es dann auch so einzigartig, dass man all diese Motivlagen schön mixen kann und sehr fein tun kann, sehr fein einstellen kann. Und das ist schon etwas, was kein anderes Refinanzierungsprodukt am Markt in dieser Form zu leisten in der Lage ist. Und damit das funktioniert und man die Investoren auch wirklich überzeugt, muss man natürlich seine Investment-Story klar haben. Und die muss man auch geeignet kommunizieren können. Da hilft die Vorgabe, des engmaschigen Regelwerks natürlich wenig. Die sagt dir nur wann und in welcher, mit welchen formellen Ableitungen du das zu tun hast, aber den Inhalt, den musst du natürlich nach wie vor selbst glaubwürdig ähm, transportieren. Was tue ich als Unternehmen? Welchen Markt adressiere ich? Was ist äh, tatsächlich der mit Zahlungsbereitschaft meiner Kundschaft äh, unterlegte äh, äh, Alleinstellungs, äh, Alleinstellungsmerkmal, was ich eben zu bieten habe? Wie sieht es mit meinem Konkurrenzgefüge aus? Welchen äußeren sonstigen Bezügen äh, unterliege ich? Was tue ich auch in meiner Rolle äh, als äh, ja, Teilnehmer der Gesellschaft und überall mein Dasein als äh, homo economicus hinaus. Äh, ja, wie gehe ich um äh, mit vielfachen staatlichen Anforderungen, zukunftsgerichteter Art, insbesondere im ESG-Bereich? All das muss kommuniziert worden, werden. Und äh, das tut man im besten Fall aber äh, substanzsachorientiert. Ähm, und äh, die, die sich dort, die erfolgreichen Unternehmen die tun das eben auch in besonderer Art und Weise. Na klar, ja ganz, ganz, ganz zweifellos. Ja. Also wer zu einer intensiven Berichterstattung auf offener Bühne, ähm, wahrheitsgetreu, äh, mit vielen formellen äh, Grenzen begleitet, äh, nicht bereit ist, für den ist sicherlich äh, die Börse der falsche Platz. Aber das ist eben das Yin und Yang. Dadurch gibt es ja dann auch die stabilisierende Wirkung im Unternehmen. Ja. Also... Das ist absolut äh, konsistent sozusagen.
0: Jetzt würde mich gleich im Anschluss, Herr Machtlinger, würde mich interessieren, wie sieht es bei Ihnen in Ihrem täglichen Leben als CEO eines Unternehmens aus? Wie viel ist Kommunikation in hinsichtlich Ihrer Story mit potenziellen Investoren oder auch mit der Öffentlichkeit? Wie viel Raum nimmt das in Ihrem Job
2: ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, das sind so viele Prozent des Tages, die man damit verwendet. Ich glaube, das kommt auch in, in Wellen und ist auch, ähm, auch äh, geprägt von geopolitischen Situationen. Also ich, wenn ich mich rückerinnere, äh, wie wir den Börsegang geplant haben, wir haben drei Jahre zuvor begonnen mit der Planung, 2011, 2014 waren wir dann an der Börse. Ähm, die Aufbereitung der Börse-Story damals wie wir sie platziert haben, mit allem, was gerade gesagt worden ist, ähm, äh, die, ist die wäre heute etwas anders. Es ist immer noch Luftfahrt, es ist immer noch Leichtbau. Und was wir mit Leichtbau äh, der Luftfahrt anbieten können, ähm, war, waren es damals mehr die, ähm, die neuen Plattformen, die signifikant auf Leichtbau setzen, würde heute die Story zwar immer noch leichtbar sein und äh, was der Kunde braucht, ähm, aber halt viel mehr Sustainability, Nachhaltigkeit, CO2-freies Fliegen. Und wenn wir mal heute anschauen, äh, wie die gesamte Mobilitätsbranche äh, sich mit dieser wichtigen Thematik beschäftigt, äh, dann sind wir heute, und jetzt zurückkommen auf Ihre Frage: Was beschäftigt uns derzeit ganz stark in der Kommunikation? Das ist, äh, mit welchen Innovationen, Technologien, die wir uns heute in unseren Labors überlegen, äh, unterstützen wir äh, mit unserem USB äh, das co 2 neutrale Fliegen bis zum Jahr 2050. Also das ist die Story, die wir heute viel mehr erzählen. Und da rückt natürlich der Sustainability-Nachhaltigkeit, 2 freie Aspekt. Bis hin zu, äh, die sind bis zum CO2-Footprint des Produktes viel mehr in den Vordergrund äh, äh, wie damals und wie stark beschäftigt uns das heute? Ich würde sagen, äh, zu einem sehr großen äh, Teil. A, Richtung außen äh, gerichtet, aber auch Richtung äh, interner Kommunikation. Also Sie müssen ja auch die Leute mitnehmen, äh, die Belegschaft mitnehmen, äh, die, die Forscher mitnehmen ähm, und äh, das beschäftigt derzeit natürlich in, intensiv und ist aber eine schöne Aufgabe. Intern wie extern.
0: Würde ich gerne zwei Punkte von Ihnen gleich aufnehmen für die nächste Frage. Sie haben gesagt, es geht einerseits darum, Nachhaltigkeit ist das große Thema. Das bedingt ja oft auch einen effizienteren Umgang mit Ressourcen oder Energie. Und gleichzeitig wird ja auch ein Börsegang oft ein bisschen als Fitnessprogramm für ein Unternehmen gesehen, das quasi die Effizienz erhöht. Und Sie haben auch gesagt, man muss auch die Menschen ins Boot holen, dass sie mitmachen, die eigenen Mitarbeiter in der internen Kommunikation. Jetzt würde mich interessieren, es gibt ja mitunter vielleicht auch Widerstände, wenn mehr Effizienz kommen soll, weil natürlich Effizienz für Mitarbeiter oft auch ein, ein, ein Thema ist. Wie, wie macht sich das, ähm, Herr Strobichler, kann man sagen, wie, wie würden Sie das beurteilen? Ist das ein Thema sozusagen, dass es interne Widerstände gibt, weil man sagt, ja, naja, für die Börse müssen wir jetzt fitter werden?
3: Also die internen Widerstände, glaube ich, jetzt was Effizienzprogramme betrifft, die gibt es generell in solchen Fällen und das würde ich nicht auf die Börse schieben. Was natürlich mit der Börsennotierung einhergeht, ist ein deutlicher Aufwand. Das heißt, Abteilungen müssen Inhalte liefern, Dinge müssen aufbereitet werden. Und was ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass vom Tag 1 der Börsennotierung weg ein Regelwerk gilt, an das das Unternehmen vorab keine Chance hatte, sich zu gewöhnen und sich das anzutrainieren. Und das bedeutet einfach, dass gewisse Verhaltensmuster ab dem Tag 1 anders sein müssen, dass man sich bewusst sein muss, es gibt Ad-Hoc-Mitteilungen, es gibt Dinge, die man transportieren muss etc., es gibt Governance-Themen, die nicht mehr gehen, es gibt Related-Party-Transactions, die entweder völlig offengelegt und klar sind oder nicht stattfinden dürfen und das sind die Dinge, wo eine Organisation am Beginn sehr viel lernen muss. Ich würde es aber weniger als, als Widerstand sehen, das ist einfach ein Veränderungsprojekt, das ein Unternehmen mitmacht mit der Börsennotiz.
2: Und und ich ja, ja, ja. äh, ähm, ich glaube, man kann ein bisschen trainieren. Ähm, also, wir haben es gemacht. Wir haben im Jahr 2013 einen Corporate Bond gemacht, äh, äh, über 100 Millionen. Ähm, äh, das ist jetzt nicht ganz so streng wie die Börse-Notierung äh, äh, natürlich, aber gewisse Regelwerke gibt es dort auch. Das Reporting war dort auch schon notwendig. Und äh, wir haben uns natürlich äh, mit dem Corporate Bond A Finanzmittel geholt, B aber auch äh, uns darin gewöhnt, äh, wie man äh, äh, Reporting macht und äh, auch so macht, dass es äh, die Investoren verstehen. Und äh, zum anderen, äh, ich glaube, wenn man nicht effizient getrieben ist in Unternehmen, äh, egal ob an der Börse oder nicht an der Börse, dann haben sie eh irgendwann ein Problem. Also die Börse unterstützt ein bisschen, weil viel mehr Augen drauf schauen. und man kann es jeden Tag ablesen, äh, wie man wahrgenommen wird. Äh, ähm, aber ohne Effizienz geht es sowieso nicht. So oder so. Mhm. Wenn ja, ich etwas ergänzen
3: du was darf, da. ich glaube, dass das Thema Widerstand weit geringer wiegt als der Stolz auch der Mitarbeiter, ja. wenn ein Unternehmen an die Börse geht und man sagt, jetzt ist man plötzlich in den Medien und die Leute reden darüber und die Leistung, die wir erbringen, die wird jetzt auch regelmäßig nach außen erklärt. Also meine Wahrnehmung ist vielmehr, dass unsere Mitarbeiter sehr stolz darauf sind, dass wir viel in den Medien sind, dass über uns geredet wird, dass wir über uns kommunizieren und da würde ich eigentlich keinen Widerstand im Unternehmen sehen gegen das Thema Börse.
1: Also das glaube ich auch. Ich glaube, man wird wirklich für für potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sei es im Inland oder im Ausland, damit auf einmal eine mögliche Adresse und und ein interessanter Arbeitgeber. Also das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, ansonsten haben die, die, die beiden Kollegen das total gesagt, also es ist sicher dann einfach halt ein permanenter und in gewisser Weise geregelter Dialog notwendig mit, mit von der Finanzpresse angefangen zu Aktionären, zu Analysten und, und das ist bei einem nicht börsennotierten Unternehmen natürlich nicht so gegeben. Also das heißt, man braucht einfach die entsprechenden Mitarbeiter dafür, vielleicht zusätzliche Mitarbeiter und natürlich bin jetzt irgendwie Managementkapazität. Das ist klar. Etwas, was man vorher nicht tun musste. Hab mal die Zeit für was anderes verwendet.
4: Also ich möchte auch äh, jeder, jedem da ausdrücklich die Angst äh, nehmen. Das ist wirklich alles vorbereitbar. Und äh, ganz besonders durch Instrumente, die wir zum Beispiel als Börse anbieten. Wir haben IPO-Workshops. Ja, die kann man machen, jederzeit, ohne jeden Druck, auch ohne jedes konkrete Loading-Vorhaben. Da kann man sich theoretisch und auch ganz praktisch ausbilden. Die Beratungsgesellschaften bieten ganzen Blumenstrauß an um IPO-Readiness-Programmen an. Firmen benutzen das durchaus als Fitnessprogramm, auch ohne konkrete Floating-Absicht. Denken Sie jetzt, jüngstes Beispiel der VW-Konzern, ja, wo auch jedes einzelne Brand diesem Fitnessprogramm äh, durchzogen, äh, unterzogen wird und zumindest theoretisch mal diese Trockenübung zu durchlaufen hat für sich, weil man natürlich den Wert äh, des Börsenlistings erkennt und ihn natürlich auch mit äh, Porsche ein wunderbares äh, Exempel jetzt hat. Und die Idee äh, mit dem Bond, äh, der Hinweis von Herrn Machlinger, den fand ich ganz hervorragend, denn wenn man diesen Bond dann auch noch börselistet, ja, dann ist man sogar schon teilweise in der Börslichen Governance drin, ist schon mit den Börslichen Segmenten, den Börslichen Vorschriften konfrontiert, hat aber weil es ein Debt-Instrument ist, nur sehr eingeschränkte Ad-Hoc-Publizität. Also die bezieht sich dann eben nur auf äh, die, die Rückzahlung des Instruments betreffenden Umstände. Das ist weit, weit weniger als das, was ich äh, Ad-Hoc zu publizieren hätte, wenn ich auf der Eigenkapitalseite mit Aktienfloatings äh, unterwegs bin. Und ja, also äh, kurzum, man kann sich an diese Fragen langsam und äh, risikoadjustiert äh, herantasten. Das äh, geht und wird auch vielfach betrieben.
0: Ich, ich würde, Herr Stroblitz, Sie haben vorhin noch einen Punkt angesprochen, den ich gerne auch noch einmal vertiefen würde. Sie haben gesagt, es verändert sich auch die Governance durch das Börsenlisting. Es sind manche Dinge vielleicht nicht mehr so möglich. Kann man das vielleicht ein Beispiel, weil es gerade vielleicht Familienunternehmen, die halt gewohnt sind, eine eher patriarchalische Struktur zu haben oder sozusagen, wo halt, wo halt die Entscheidung im kleinen Kreis getroffen wird oder überhaupt vom, vom ursprünglichen Unternehmensgründer, Inwiefern verändert sich das durch einen Börsegang, wo natürlich eher ja Miteigentümer dann drinnen
3: hat? Das ändert sich massiv und das war auch bei Palfinger so eine massive Veränderung der Unternehmenskultur und der Herr Palfinger als Gründer des Unternehmens war ja im Unternehmen zum Zeitpunkt des Börsegangs noch sehr präsent als Aufsichtsratsvorsitzender, aber hat bis dahin bis auf den Schopfler durchgegriffen mit Einzelentscheidungen und äh, naturgemäß gibt es so Dinge, wenn man... Der Eigentümer ist, dann handelt man anders, als wenn man ein Unternehmen verwaltet, das fremdes Unternehmen ist. Also die Verantwortung des Vorstands ist eine andere als die des selbstständigen Unternehmers, der sein eigenes Unternehmen betreibt und äh, das zu verstehen und das auch zu leben. Das muss man wirklich sagen. Das ist bei Balfinger extrem gut gelungen. Der Herr Balfinger hat das erkannt, hat einen externen Vorstand eingesetzt um hier auch sicherzustellen, dass es diese Trennung gibt. Aber natürlich war das ein Prozess über Jahre hinweg, sich daran zu gewöhnen, dass es jetzt zwei Sphären sind. Und ich denke, das ist für Familienunternehmen teilweise nicht einfach. Und das ist bei Balfinger extrem gut gelungen. Ich denke, da sind wir ein Musterbeispiel dafür, dass es Familienmitglieder gibt, die im Aufsichtsrat sitzen und dennoch die Sphären hier extrem klar getrennt sind und ganz klar die Governance geregelt ist. Und da hilft natürlich einem Vorstand auch das Börsenlisting. Das heißt, es ist einfach hier viel klarer, wie man das Unternehmen steuert, was die Ziele sind, wie wenn man in einem Familienunternehmen als angestellter Geschäftsführer beispielsweise hier äh, agieren muss. Das heißt, ich würde meine Rolle nicht einwechseln wollen, jetzt sozusagen gegen die eines Vorstands in einem familiengeführten Unternehmen.
4: Ich darf ich darf zwei, zwei, zwei Sachen ergänzen ähm, und muss mich etwas äh, für die vermeintlich patriarchalisch geführten Familienunternehmen in die Presche werfen. Ich sage Ihnen mal was. Die meisten Investoren, die in Familienunternehmen, die an die Börse gehen investieren, die wollen, dass der dabei ist. Und ich würde mir auch manchmal wünschen, eine größere Anerkennung auch an den Public Markets für diese Familienunternehmer. Das sind die Zugpferde, die Innovatoren, die Leistungsträger dieser Gesellschaft. Ja. Ähm, und äh, ich will vor allem aber jede Angst nehmen, äh, dass nicht auch dieses Thema, und das ist ja wieder das Schöne am Börsegang, nicht auch genau einstellbar ist. Und das machen sie einfach mit der Beteiligungsquote, die sie an den Markt äh, bringen, die sie dann vielleicht über die Zeit auch sukzessive ausbauen. Aber ja, natürlich sind Minderheitsfloatings äh, möglich. Sie sind sogar ganz häufig äh, bei den Familienunternehmen der Einstieg in den in den Kapitalmarkt. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, bei diesem Minderheitsfloating, da wollen die. Ja die wir dabei haben. Und wenn es dann noch einen äh, getakteten Transitionsplan äh, gibt, wie sich die Investorenbasis weiter entindividualisiert in die Breite geht und das begleitet wird vielleicht für, äh, mit einem ordentlich getakteten Rückzug äh, des Grand Seigneurs äh, oder der Grand Dame auch, ja, äh, dann äh, ist, ist, ist da das Börsenprodukt wieder genau das Richtige, was so auch alternativlos ist, ehrlich gesagt. Ja, es gibt dafür dann oft keine Alternative.
3: Herr Busch und wir widersprechen uns da überhaupt nicht. Ich nehme das genauso wahr. Es ist eben der Spagat zwischen der Argumentation, wir haben hier einen Familieneigentümer, der noch drinnen ist, der weiterhin an das Unternehmen glaubt und nahe dran ist, aber gleichzeitig auch die klare Erwartungshaltung, es gibt hier eine saubere Governance. Und wenn man diese beiden Dinge in einem Unternehmen kombinieren kann, dann hat man im Prinzip bei vielen Investoren gewonnen.
1: Also ich würde Ihnen da beiden total zustimmen, und ich denke, dass über eine gute Kernaktionärstruktur so etwas wirklich geschaffen werden kann. Also Börsegang auf der einen Seite eben vielleicht mit einer Minderheit und in, in einer guten Struktur und auf der anderen Seite klare Regeln von, von Aktiengesetz und natürlich allem, was einer Börsennotierung dann, dann an, an Regeln folgt. Also das kann einfach eine sehr, sehr gute Mischung ergeben. Und dass, dass starke Kernaktionäre sehr wichtig sein können, muss es natürlich nicht sein, das ist ja klar, aber sehr wichtig und sehr hilfreich sein können. Also dem, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Aber bedeutet Börsengang zwangsläufig mittelfristig externes Management eigentlich? Würden Sie diesen Comics sehen?
1: Es also, ich, ich denke... Es, es muss nicht sein, es kann sein, es muss nicht sein, es wird wahrscheinlich vielfach sein, denke ich, ja, aber es ist kein Muss, wäre meine Meinung.
0: Okay, die anderen, die Herren? Sehen Sie es ähnlich?
2: Also ich ich ja, glaube, glaub, das kann so. Entschuldigung, Herr Machlinger. bitte, machen Sie gerne, bitte. Ich hätte nur
3: gesagt, ich glaube, es fehlt einfach leichter. Als Vorstand zu argumentieren, dass die Sphären getrennt sind, wenn man nicht Familienmitglied ist, als wenn man Familienmitglied ist. Das heißt nicht, dass es nicht genauso gut funktionieren kann, aber ich denke, die Rolle ist einfacher.
2: Herr Mastlinger, Sie wollten auch noch sagen. Ja, ich glaube es, äh, es geht so oder so. Ich glaube, die Regel ist eher das äh, dass externe Vorstände eingesetzt werden, aber es gab auch oder gibt ja auch äh, Börsennotierungen, wo die Familie äh, im Vorstand sitzt. Äh, und das Unternehmen hervorragend geführt hat. Manche haben dann gedelistet, das kommt auch vor. Aber ich glaube, es geht beides. Also ich glaube, es ist beides möglich. Bei größeren Unternehmungen, glaube ich, ist es schon eher extern besetzt, was auch Sinn macht dann.
4: Absolut. Und ähm, jetzt ist es ja auch so, dass in der Realität auch äh, Vorstandsrollen und Aufsichtsratsrollen ausdifferenzierbar sind äh, und mal mehr Gewicht bekommen auf der einen und mal auf der anderen Seite. Aber auch hier gibt es äh, für den Erfolg eines solchen Unternehmens ja durch das Börselisting ein ganz unmittelbares Feedback, nämlich durch den Markt. Das Börseprodukt ist ja ein sehr risikoehrliches Produkt ähm, und es wird, wenn der Markt... Zweifel hat an der guten Ordnung und Zweifel hat an einem ausbalancierten Machtverhältnis, das dem Unternehmen gut tut, dann wird der Markt das entsprechend bepreisen und äh, das Unternehmen äh, zum Handeln motivieren, so wie es die Bewertung bei so vielen Unternehmensfragen macht. Und äh, nicht zuletzt sieht man ja dann auch immer wieder äh, Nachsteuerungen im Governance-Setup äh, äh, der Firmen. Ja.
0: Jetzt ist so, dass ein anderes Thema, das ja oft gerade bei Familienunternehmen äh, genannt wird, ähm, dass ja sozusagen Entscheidungen langfristiger getroffen werden können, dass man nicht diesen Quartalszahlen unterliegt. Ähm, ist das richtig? Ist das so? Ist dieser Quartalszahlendruck bei börsennotierten Unternehmen so stark, dass, dass äh, man hier anders agieren muss und nicht diese langfristige Perspektive haben kann? Herr Machtlinger schüttelt schon den Kopf. Ja,
2: das, ich, das kann ich so gar nicht bestätigen. Ähm, also wenn man, wenn man nicht langfristiger denkt, äh, ob an der Börse oder nicht an der Börse, äh, dann überholt einen die Gegenwart, sage ich mal. Also gerade in unserer Branche, wir denken äh, 10, 15 Jahre voraus, wie viele andere wahrscheinlich auch. Äh, da braucht es äh, Investitionen, die äh, unmittelbar natürlich äh, in der Forschung speziell uh, unmittelbar auf ein Ergebnis drücken können. Nur wenn wir es nicht machen würden, dann würden wir uns in der Zukunft beschneiden. Und ich glaube, auch hier geht es wieder um das Kommunizieren. Was hat man vor? Wo will man hin? Warum macht man das, was man jetzt macht? Und uh, baut sich auf uh, der Vision einer Strategie auf, uh, die dem, uh, dem Markt uh, zuträglich ist und man interessant wird. Also ich glaube nicht, uh, dass ein Börse- und notiertes Unternehmen von einem Quartal zum anderen arbeiten kann. Also wir tun es nicht. Wir haben Strategien, die gehen weit in die Zukunft und kommunizieren die auch. Mhm.
0: Herr Stroblitz, Sie sehen das ähnlich?
3: Ja, ähm, Also ich denke, dass äh, wir hier drei Gruppen von Investoren haben bei Wallfinger Da gibt es zum einen die Familie, die sind super langfristig. Das heißt, bei denen geht es darum, dass ein deutlich größerer Wert in die Hände der nächsten Generation gegeben wird, als sie in die Hände bekommen haben. Und das ist sozusagen eine sehr, sehr langfristige Ausrichtung, wo es wirklich um eine langfristige Wertsteigerungsstrategie geht. Dann gibt es Institutionen, institutionelle Investoren, die zum einen langfristig orientiert sind. Die haben jetzt nicht diesen langfristigen Horizont, aber die sehen sich Themen an. Da geht es um Elektrifizierung, Digitalisierung. Wo sind wir in fünf bis sieben Jahren? Dann gibt es aber schon auch eine große Gruppe von Investoren. Und da gehören am Ende auch die Analysten zu dieser Zielgruppe dazu. Die interessiert natürlich primär, was passiert jetzt auch in den nächsten zwölf Monaten. Und insofern ist es eine gesunde Balance, denke ich, einerseits auch kurzfristig Ergebnisse bringen zu müssen und gleichzeitig diese langfristige Orientierung haben zu können. Und wir genießen das im Vorstand schon sehr, dass hier die Familie diesen sehr langfristigen Fokus hat, weil es das doch in einzelnen Dingen erlaubt, Dinge anders anzugehen, als wären wir jetzt nur rein von äh, kleinaktionären, institutionellen Investoren getrieben.
0: Was ein Börsengang natürlich jedenfalls bringt, ist mehr Transparenz. Das ist natürlich äh, aus Sicht der Investoren verständlich. Das braucht, braucht man auch die Öffentlichkeit. Ist jetzt natürlich für das Unternehmen, ähm, also ich habe selber mit Unternehmen zu tun gehabt, die, die überlegt haben, die nicht ganz glücklich waren, weil sie halt dann quasi alles offenlegen müssen, weil sie schlussendlich auch ihre Gewinnzahlen offenlegen müssen und oft gerade für Mittelständler, die vielleicht irgendwo in einer kleineren Gemeinde am Land sind, bisher nicht unbedingt wissen, also nicht wollten, dass alle Bescheid wissen, wie gut oder wie schlecht das Unternehmen läuft Aber auch wenn es zu so gut läuft, kann das ein Thema sein. Inwiefern, Frau Brehofer, würden Sie sagen, inwiefern ähm, kann man diese Angst nehmen? Also ist es berechtigt sozusagen, diese Sorge für Transparenz in Österreich? Sprechen wir oft nicht so gern darüber, wie viel man verdient.
1: Ich glaube, die Angst kann man kann man schon nehmen, aber es ist natürlich immer die Entscheidung eines Unternehmens und der Eigentümer eines Unternehmens, ob sie das haben wollen oder nicht. Ja, Und äh, ich kenne Unternehmen im Privatbesitz, die sagen, selbstverständlich messe ich mich auch an Konkurrenten, die börsennotiert sind, bin auch dankbar, dass ich da genug Informationen dann habe, wo ich mich daran messen und benchmarken kann. Aber selber möchte ich sozusagen nichts aus der Hand geben oder ich brauche es auch nicht. Die Familienstrukturen, die Eigentümerstrukturen sind gut, sind sind beständig. Also das ist einfach eine, eine Thematik des, des Einzelfalles. Und das muss jeder, jeder für sich entscheiden und das ist zu respektieren. Ja. Aber ich denke mal, es gibt Konstellationen, wo man das einfach mitdenken soll und ganz, ganz klar sozusagen das Für und wieder abwägen soll. Wobei das wieder würde ich jetzt nicht als negativ meinen, sondern was ist dann an, an Veränderungsbedarf gegeben? Was, was sind Erfordernisse, die man vielleicht so noch nicht erfüllt? Also so würde ich das sehen.
4: Würde das... Auch noch ergänzen wollen von der Investorenseite. Ganz ehrlich, also ich würde mir wirklich schwer tun, Anlegern, Anlegerinnen ein Investment zu empfehlen in Unternehmen, die zur vorgeschriebenen Berichterstattung hier nicht willens sind. Aus verschiedenen zu respektierenden Gründen. Sie sind alle gefallen, mein ganzes Verständnis dafür. Aber es wird ja oft der Anteilseigner vergessen hier, ja, der also Miteigentümer des Unternehmens, Unternehmers ist ja, in verschiedensten Ausgestaltungen, entweder in der Minderheit oder sogar mit wesentlichen Beteiligungen. Und wenn man es dann mal wirklich durchdekliniert, dann werden sie natürlich immer... Versatzstücke finden und das begleitet ja dann auch eine gewisse öffentliche Folklore darum und äh, da gibt es dann, ranken dann gewisse Mythen drumherum. Aber was ist es denn? Ist es ist eine ordentliche Jahresberichterstattung, es ist eine ordentliche Halbjahresberichterstattung, nicht mal eine Quartalsberichterstattung, die übrigens äh, fakultativ nur äh, noch ist sozusagen am, am entsprechenden Investorenkreis orientiert und es ist eine Ad-Hoc-Pflicht im Wesentlichen. Beteiligungsmeldungen auch noch. Das That's it, ja. Und wenn Sie diese Diskussion dann auch mal im Detail führen, ist das allen Investoren gleichberechtigt zur Verfügung zu stellen. Wenn in Pakistan die Produktionshalle brennt, ja, ja, selbstverständlich. Oder sollte der Vorstand vorher noch seine Aktien verkaufen, ja. Also das sind im, im Kern ganz... Logische Fragen, die jedermann eigentlich einleuchten und die das Verhältnis von Eigentümer, Investor, Management auch ordentlich ausbalancieren.
0: Jetzt eine eine würde mich die Frage gleich bei beiden Unternehmensvertretern äh, interessieren wie stark ist sozusagen ähm, diese zusätzliche -Di oder ist diese Berichterstattung dann eigentlich zusätzlich, der Halbjahresbericht und der Jahresbericht? Hat man das aber vorher? Reicht es einmal im Jahr sozusagen die Bilanz zu erstellen? Wie viel zusätzliche Aufwand macht das Reporting? Können Sie das sagen?
3: Vielleicht, wenn ich die Frage beantworten darf. Natürlich ist es zum einen ein Wechsel von der UGB. Nicht ein Wechsel, sondern ein zusätzliches äh, Regelwerk mit IFRS, das man zu erfüllen hat. Es ist eine wesentlich intensivere Publizität. Man hat eine Invest-Relations-Abteilung, die je nach Unternehmensgröße meist auch mehrere Mitarbeiter hat, also da kommt schon einiges auf die Unternehmen zu und wir reden da schon auch von nicht unwesentlichen Ressourcen, äh, hat aber auch natürlich im Gegenzug einen, einen Mehrwert. Und Sie haben vorhin die Frage gestellt an den Herr Machtlinger, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also bei mir sind es sicherlich 15 Prozent meiner Zeit, wenn ich nur bedenke, zum einen Investorenkonferenzen, Investorengespräche, dann auch die Berichterstattung etc. Also das ist schon wesentlich, wenn man alle Dinge, die im weiteren Sinne mit der Börsennotierung zusammenhängen, die man da auf den Tisch bekommt. Aber gleichzeitig gibt es ja auch einen Mehrwert beispielsweise dadurch, dass man von Investoren gechallenged wird und dass es dann Diskussionen gibt, wo wieder was zurückfließt wo man etwas mitnehmen kann und nicht nur etwas gibt. So, wenn ich vielleicht
1: da, da noch was dazu sagen darf, das geht bis hin zum, zum Aufsichtsrat. Ich war sechs Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzende bei Wienerberger, bin jetzt in meiner gerade letzten Periode nur mehr normales Mitglied. Aber sowohl der jetzige Vorsitzende als auch ich, wir haben bei gewissen Investoren-Meetings und Konferenzen und Roadshows mitgemacht. Also, ein sonstiger Aufsichtsratsvorsitzender oder Vorsitzende macht sowas logischerweise nicht. Ja? Und äh, man, man ist einfach herausgefordert, gewisse Themen dann selbst als Aufsichtsrat in einer ein bisschen anderen Weise äh, mitzutragen und zu kommunizieren, als das bei einer nicht börsennotierten Gesellschaft der Fall ist.
0: Ja. Herr das, Sie wollten gleich auch sagen?
2: Ja, ich glaube, Herr Strupp, ich, ich kann mich da mal anschließen. Also das baut sich da schon ein Gefüge auf im Hintergrund oder dann im Vordergrund, äh, um das äh, zu bewerkstelligen. Nur, was wir merken, äh, äh, es kommt eine gewisse Routine rein in die ganze Geschichte. Also wenn man äh, beginnt an der Börse, äh, wie so oft, dann ist man halt zu spät äh, beim äh, Layouten des äh, Reports und beim, äh, äh, wie strukturiert man ihn und was äh, will man dem Investor denn äh, aus dem letzten Jahr erzählen, also es geht eine Routine, irgendwann kommt kommt und man weiß, wie lange braucht man wird routiniert, man kriegt die Leute, die zuarbeiten, kriegen ein gewisses Know-how und es wird dann nach ein paar Jahren schon auch zur Routine, also ein Standard-Reporting, Quartals-Reporting, wird dann schon ein normales Regelwerk, das gut planbar ist, dass man zu einer gewissen Zeit beginnt und dann auch zeitgerecht rausbringt. Das ist schon ein Thema auch, es gibt einen Finanzplan, da wird veröffentlicht und dort da hat das Ding draußen zu sein. Also wenn Sie einmal sagen, jetzt verschieben wir mal um zwei, drei Wochen, also das wäre ganz schlecht, also das wäre ein No-Go. Aber man gewöhnt sich dran und man, man lernt sich ein und auch hier, das soll keine Angst machen, das ist alles erlernbar.
0: Und sozusagen, äh, Herr Strobikler, ja, dann sieht ja auch gerade gesagt, man kriegt ja was dafür. Jetzt ist es so, dass die Birds, der Börsengang ja oft dann erfolgt, wenn es darum geht, quasi das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Wie wie, wie stark würden Sie sagen, äh, an beide Herren? Hat jetzt quasi der Börsengang das Wachstum Ihrer Unternehmen unterstützt und unterstützt Sie derzeit eben, dass Kapitalerhöhungen äh, leicht möglich sind, dass man leichter Zugang zu Eigenkapital hat oder auch zu Fremdkapital, wie Sie auch gesagt haben, wo das ja auch einen Vorteil hat? Bitte, Herr, Herr Martin vielleicht
2: gleich. Also ich kann es nur bestätigen, was schon gesagt worden ist. Unser Börsengang war... Ähm, äh, angedacht und das hat uns auch getriggert, um das Unternehmen stark wachsen zu lassen. Wir waren 2011 ein Unternehmen mit einer Viertelmilliarde, ein bisschen mehr, 270 Millionen äh, Euro Umsatz. Ähm, und wir wollten das Unternehmen wachsen lassen. Also im Jahr 2013, also wir möchten im Jahr 2020 eine Milliarde sein. Das braucht ähm, Finanzmittel. Wir wollten global uns aufstellen und ähnlich wie bei Palfinger, Sie haben es auch erwähnt, ähm, kostet das Geld ähm, ähm, und ähm, ähm, hat uns im Wesentlichen auch äh, gut unterstützt. Heute ist es nichts anderes. Ähm, ähm, wir fahren eine Wachstumsstrategie äh, im Kerngeschäft und äh, seit zwei Jahren auch ähm, in zwei neuen Märkten, die wir schließen möchten. Ähm, und gerade mit äh, Personalisierungen, mit äh, Finanzmitteln, die einem zur Verfügung gestellt werden, äh, kann man das natürlich gut stemmen.
3: Mhm. Absolut. Das Thema Börsennotierung ist eine Unterstützung eines Wachstumskurses. Ich habe es angesprochen. Wir haben äh, zu Beginn mit, äh, der, mit dem Börsegang und der ersten Kapitalerhöhung Akquisitionen finanziert und äh, darüber hinaus ist es auch leichter, das Fremdkapital äh, aufzunehmen. Wenn wir jetzt etwas weniger weit zurückblicken in die Vergangenheit, wir haben auch eigene Aktien. Wir haben über das Instrument von Aktien es geschafft, eine Kreuzbeteiligung mit einem chinesischen Unternehmen einzugehen. Und wir haben es auch nur durch diese Möglichkeit mit den eigenen Aktien wieder zurückzunehmen geschafft, da wieder rauszukommen. Also das heißt, zweimal hat sich dieses Instrument sehr bewährt. Wir werden mit den eigenen Aktien ein drittes Mal agieren. Wenn wir nämlich Kapital benötigen, können wir diese relativ einfach wieder auf den Markt bringen. Hm.
1: Also als Ex-Bankerin kann ich das alles nur unterstreichen. Und ich denke, das ist schon schon wichtig, wenn, wenn man bedenkt, ein IPO, der bringt wirklich frisches Eigenkapital. Das Eigenkapital ist nicht irgendwie zeitbegrenzt, sondern es ist einfach ein dauerhaftes Geld, das zur Verfügung steht. Und, und die Börse selber ist für, für weitere Schritte, für weitere Kapitalerhöhungen immer da, also eine zusätzliche weitere Finanzierungsquelle und es gibt diese Möglichkeiten, die gerade angesprochen wurden vom von, von Herrn Strohbichler oder, oder von, von Herrn Machtlinger. Es ist definitiv so, dass Fremdkapital in verschiedenster Form oder verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten MA-Aktionen dadurch erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht werden. Welche Voraussetzungen
0: muss eigentlich eine Firma bringen, damit sie Börsenfindet? Es braucht ja auch eine gewisse Größe, was, was was ist aus Ihrer Sicht das Optimale, die optimalen Voraussetzungen?
4: Ja, also wir haben ja verschiedene Marktsegmente, die einen Zugang ganz unterschiedlicher Unternehmen ermöglichen. Das beginnt bei uns mit dem Direct Market, wo das Unternehmen ja, vielleicht zweistellige Millionenbewertung haben sollte, einen gewissen Streubesitz hergestellt haben sollte mit einem, ein, zwei Dutzend, äh, Aktionären, dass also da tatsächlich auch äh, Stücke äh, umlauffähig äh, sind. Und dann kann man bei uns bereits das erste Gespräch führen, ob man in ein solches äh, kleines Zugangssegment ähm, äh, beitreten möchte. Die Regel, natürlich, wenn man an ein IPO denkt, die ist wesentlich größer, wir, sind, wir reden über Unternehmen, die haben äh, ihre äh,
3: Gründungs-Seed-Scale-Up-Phase
4: längst hinter sich oder sind im Scale-Up mindestens, ja, haben weit höhere Kapitalbedarfe, haben auch Bewertungen eher im dreistelligen Millionenbereich, äh, haben auch eine gewisse Bestandsdauer äh, nachgewiesen bereits. Und äh, ja, dann machen sie ihre Investment Story, dann erfüllen sie die Formalitäten, erstellen ihre Prospekte und dann gehen sie in die Platzierung, und gehen, äh, gehen ins Börser-Listing. Also ich meine, wie war ich es mein, bei den letzten drei? Vielleicht kann man die bemühen. Äh, ja, äh, frequentes Adico äh, Marinomed. Äh, die drei Fälle deklinieren übrigens die Motivation an die Börse zu gehen. Wunderbar durch, ja. marino mit vorwärtsgerichtete Wachstumsstrategie. Übrigens vorher Börse mal ein bisschen getestet, äh, mit, einem, mit einem mit Bond, ja. Äh, äh, Altaktionäre suchen Exit und eine Frequente ist sicherlich auch Teil äh, einer gewissen Nachfolge und, und, und Bestandsgarantie für die Zukunft. Also eigentlich wunderbare Blaupausen für das Rational von, von Börsegängen. Ja? Und die waren nun alle, äh, äh, entweder knapp drunter oder weit im dreistelligen äh, Millionenbereich, äh, was, was, die, was die Marktkapitalisierung angeht. Ja.
0: Sie haben ganz kurz die unterschiedlichen Märkte angesprochen, die unterschiedliche Voraussetzungen äh, geben, sozusagen der Wiener Börse. Wem obliegt eigentlich, in welchem Markt? Kann das Unternehmen frei entscheiden, in welchem Markt es geht? Ich meine, wie, wie, wie läuft das eigentlich ab? Wie kann man sich das vorstellen in, in der Praxis? Also im, im vom Gesetzgeber und der Börse vorgegebenen Rahmen darf das
4: Unternehmen dann tatsächlich frei entscheiden. Es wird sich auch hier wieder an den äh, ja, objektiven Voraussetzungen äh, der, des Unternehmens und den subjektiven Wünschen der Investorenschaft orientieren. Ja. Natürlich gibt es äh, tendenziell einen äh, Zug zu den äh, hoch- und höchst regulierten Marktsegmenten, weil dann auch nur diejenigen Segmente die Indexzugehörigkeit, die, die Visibilität des Unternehmens ja nochmal deutlich unterstützt, dann ähm, ermöglichen. Ja, aber äh, natürlich, das Unternehmen äh, geht auch in den intensiven Austausch ja mit den Investorenkreisen, checkt da die Erwartungshaltungen ab, äh, befindet sich mit uns auch im dann ganz intensiven Austausch, was wir empfehlen würden. Dann macht man vielleicht auch mal eine Peer Group auf. Was haben denn die anderen gewählt? Wofür haben die anderen sich entschieden, die in einer ähnlichen Lage waren? Und dann äh, ja, platziert man die Unternehmen im entsprechenden Segment.
0: Und Dann vielleicht noch so eine Frage: das ist mit so, Dieser Prozess, wie lange, wie lange dauert dieser Prozess und wie teuer ist Auch Herr Machtlinger, vielleicht ich meine, 2014 ist das schon acht Jahre zurück. Aber können Sie noch mal kurz so rekapitulieren? Wie, wie lange hat das damals bei der FACC gedauert, vom ersten Gedanken bis zum konkreten Börsenliste?
2: Ich habe schon mal kurz erwähnt gehabt zuvor. also Wir haben begonnen, 2011 äh, äh, uns mit der Thematik äh, ganz nahe zu beschäftigen, äh, die Vor- und Nachteile abzuwiegen und auch äh, uns zu überlegen, äh, was wollen wir, auch wohin wollen wir an, an, an die Börse. Also, da gibt es ja dann diverse Befindlichkeiten des, des äh, Haupteigentümers, äh, der bei uns im asiatischen Raum ist. Ähm, und dann natürlich das Abwiegen, wohin geht man dann letztlich. Also ähm, bei uns waren da diverse Märkte im Gespräch. Beginnend über Hongkong, äh, New York, London, Frankfurt und dann ähm, ähm, zu guter Letzt doch äh, Gott sei Dank in Wien. Und der Herr Boschen hat schon gesagt, ähm, wir hätten in New York an der Börse keine Visibilität. Also da, da sind es äh, äh, nicht sichtbar, also da werden es ganz unten gehandelt. Äh, und für uns war natürlich schon Visibilität und Transparenz und auch, äh, ähm, wurde auch schon erwähnt, ähm, ähm, Medienpräsenz in, aus verschiedenen verschieden, verschieden Gründen ganz wichtig. Ähm, Zusammengefasst, bei uns hat es drei Jahre gedauert, äh, 2011 beginnend, äh, im Juli äh, zwei, Juni 2014 dann das Listing und davor noch äh, das Testen mit dem Corporate Bond 2013 und die Vorbereitung hat bei uns gedauert, Corporate Bond, das waren, äh, wenn ich mich richtig erinnere, waren das knappe acht Monate.
0: Hm. Okay. Herr da kann man vielleicht noch was zu den Kosten sagen? Jetzt nicht für uns gegangen, das liegt bei Balken ja schon ein bisschen länger zurück, aber Sie haben ja Kapitalerhöhungen gemacht, weil da sind ja oft an Investmentbanken beteiligt, da denkt jeder gleich leider, wenn hohe Gebühren und Tantien bezahlt werden müssen, die, wie, wie aufwendig ist, sozusagen sind Kapitalmaßnahmen über die Börse. für Unternehmen? Also
3: nachdem das 2001 ist und mittlerweile die Inflation ein wesentlicher Faktor ist, traue ich mir da keinen Betrag zu sagen, aber Tatsache ist, dass man natürlich im Zuge der Kapitalerhöhung auch den Betrag mitdenkt, der zu investieren ist, um diese Kapitalerhöhung zu machen. Oder bei einem Börsegang holt man ja das Kapital so rein, dass man das auch abdeckt, was hier die Kosten sind. Und äh, die gibt es natürlich, diese Aufwände. Aber wie gesagt, das ist einfach Teil des Pakets und wahrscheinlich ein Börsegang unter einer gewissen Größenordnung äh, ist nicht wirklich das richtige Instrument. Aber ab einer gewissen Größenordnung gibt es dann auch Economies of Scale.
0: Okay. Und dann vielleicht noch Frau Brehofer sozusagen zu diesem Teil als Abschluss. Sie sitzen in den verschiedensten Aufsichtsräten. Ähm, was würden Sie sagen, was muss ein österreichisches Unternehmen konkret machen, um für Investoren, es sind ja oft dann internationale Investoren, die man anspricht, damit man für die attraktiv ist? Was sind das so, die Punkte, die man beachten sollte?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach äh, das Wort Story. Ja, also. Es muss das Geschäftsmodell passen, es muss die, die, die weitere Entwicklung passen, die muss kommunizierbar und verständlich sein. Und wenn das mit, mit einer, einer Wachstumsgeschichte auch noch verbunden ist, dann ist das natürlich mehr als hilfreich. Natürlich ist es auch so, dass ein traditionelles, erfolgreiches Unternehmen, zum Beispiel im Familienbesitz, das jetzt gar nicht unbedingt das Riesenwachstum anstrebt, auch ein Super-Investment sein mag. Aber um es so zu sagen, ich glaube, Story ist irgendwie in dem Gesamtzusammenhang das Wichtigste und eine Geschichte kann ja so oder so lauten. Mhm.
3: Und Darf ich vielleicht noch mal aufsetzen, drauf, weil ähm, vielleicht äh, noch zu der Frage, die Sie vorhin gestellt haben, zu den Kosten, das hat mich jetzt daran erinnert, dass wir damals bei der Kapitalerhöhung naturgemäß diese geplante Akquisition auch kommuniziert haben und das hat dazu geführt, dass der Kurs doch deutlich gestiegen ist. Ich weiß nicht mehr das Ausmaß, aber das war sicherlich zweistellig vom Prozentsatz her. Das heißt, da waren diese Kosten allein über diese zusätzliche Transparenz äh, locker abgedeckt.
0: Okay. Interessante Information. Ähm, zum Abschluss noch ganz kurz um aufs derzeitige Umfeld. Es ist grundsätzlich so und da ist auch die Frage, wie wichtig ist eigentlich ein, ein guter, funktionierender heimischer Kapitalmarkt? Wenn man sich rein die Zahlen anschaut, haben die Österreicher etwa 15 Prozent ihres Geldes in Wertpapieren angelegt, wenn man alles zusammenrechnet. Aber über 40 Prozent liegen nach wie vor in klassischen Bankeinlagen. Wenn wir denken, dass wir jetzt jahrelang Nullzinsen hatten, ist das ein unglaublich hoher Anteil. Ähm, Frau Brehofer, Sie waren ja auch lange bei einer äh, Bankvorständin. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür für diese Kapitalmarkt-Vorsicht äh, des Österreichs? Ja,
1: Österreicher sind nicht so kapitalmarktaffin, das muss man einfach, einfach sagen. Und äh, Aktien werden manchmal so als äh, Spekulationspapiere gesehen, die sie natürlich in dem Sinn gar nicht, gar nicht sind, ja. Also ich denke, dass das Thema Finanzbildung in diesem Zusammenhang ein Stichwort ist. Ich glaube auch, dass Themen wie, wie Pensionsvorsorge oder, oder auch für Unternehmen, Mitarbeiterbeteiligung, also das, das sind alles so Stichworte, die, die damit zusammenhängen. Und manches ist davon leider in Österreich wirklich nicht so, so ausgeprägt. Es geht hin bis zu, denke ich mal, Schulbildung und da meine ich aber jetzt nicht bis hin zu Unis, sondern einfach ganz normale Themen wie, wie wie Finanzbildung in schon volksmittel und 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 allgemein bildeten Schulen, dass dass das halt doch etwas mehr betont sein sollte und das würde würde helfen. Ich glaube auch, dass dass man insgesamt auch von den von den Medien da noch mehr darauf hinarbeiten könnte. Ja.
0: Wir probieren unser Bestes.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja.
0: Aber Herr Boschan, ist, ist es ein Thema, ähm, wäre ein, ein größerer, heimischer, eine größere heimische Beteiligung der Menschen am Kapitalmarkt, wie wichtig wäre das für den Staat? Un unglaublich
4: wichtig äh, auf ganz verschiedenen Ebenen, äh, weil ganz allgemein gesprochen, egal welches gesamtgesellschaftliche Megathema Sie adressieren, Corona-Recovery, Sicherheit des Pensionssystems, ähm, Innovationssicherung in einer alternden Gesellschaft, Themen der finanziellen Inklusion. Also für all das ist natürlich eine... Äh, Beteiligung breiterer Bevölkerungskreise essentiell. Man wundert sich ja, wie diese westlichen Gesellschaften, die so viel Fortschritte gemacht haben bei der Inklusion in ganz verschiedenen Bereichen, das immer noch als Elitenthema auffassen, ja, und es zulassen, dass da eine kleine Finanzelite die Übungen äh, kassiert. Also, das, da muss etwas passieren. Eine große Tragik äh, Österreichs im Speziellen besteht darin, dass ähm, die Güte der österreichischen Leitbetriebe ja international durchaus erkannt wird. Ja, und äh, dann kommt es zu diesen Phänomenen, dass, äh, ich glaube, bei euch in der Wienerberger ist es ja so, größte Anteilseignergruppe oder 4% äh, Pension Fund der Lehrer aus New York. ja Und da darf man schon radikal die Frage stellen, warum äh, originär österreichische Wertschöpfung jetzt die Pensionen der New Yorker Lehrer äh, bezahlt und ob das nicht etwas ist, was wir im Land halten äh, möchten. ja Also... Ähm, so gesehen ist die Entwicklung einer nationalen Investorenbasis auf ganz vielen Ebenen absolut äh, essentiell. Auch so manche verrückte Deglobalisierungsdiskussionen, äh, am besten doch mit äh, dann staatlichen Entscheidungen, wer sich wo beteiligen darf, die kommt dann auch zum Erliegen, weil es hätte auch unglaublichen Vorteil, da so einen stabilisierenden Kern äh, in Österreich äh, zu haben. Und es geht eben um das alte Thema. Ja, wir wollen ja alle den äh, Capital Inflow von außen. Aber it comes with a price und das ist der Dividend Outflow. ja und Da wäre ich doch der Meinung, dass der vielleicht etwas mehr ins Inland gehört.
0: Jetzt ist ja eine Möglichkeit, den Kapitalmarkt zu stärken, ist ja auch Mitarbeiterbeteiligungssysteme. Das ist ja vor allem im angloamerikanischen Raum ganz so üblich, dass Mitarbeiter so am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden, indem sie auch Aktien erhalten. Herr Machtlinger, Herr Strobich, das würde mich interessieren, wie ist das die Situation in Ihren Häusern? ist das, ich weiß es nicht genau, inwiefern ist das schon ein Thema und, und inwiefern sind da die Pläne bei Ihnen? Und wie sehen Sie vor allem auch das regulatorische Umfeld dafür? Da hat sich ja mit steuerrechtlich ein bisschen was verbessert in den letzten Jahren. Herr Stroh, wie viel mal? Okay.
3: Also wir beschäftigen uns natürlich regelmäßig damit. Ich muss aber sagen, aufgrund der Komplexität der Thematik und auch aufgrund der Tatsache, dass es hier einen Mehrheitseigentümer gibt, der auch auf Dauer die Absicht hat, die Mehrheitsanteile zu halten, ist das nicht ganz trivial? Das heißt, wir haben das nicht äh, in nächster Zeit äh, vor, uns mit dem Thema nicht nur auseinanderzusetzen, sondern das tatsächlich auch zu implementieren.
2: Bei uns ist nicht äh, viel, viel anders. Wir haben auch einen Mehrheitseigentümer, der ist zwar keine Familie, ist ein großes Unternehmen ähm, aus dem asiatischen Raum. Ähm, muss aber feststellen, in den letzten zwei Jahren, ähm, ähm, wird vom, ähm, vom äh, Haupteigentümer das Thema äh, Mitarbeiterbeteiligungen äh, mehr und mehr in den Vordergrund geschoben. Also wir überlegen uns derzeit Modelle, schauen uns die an. Ähm, ähm, und es macht es natürlich interessant. Also wir haben Bonusregelungen ja heute, äh, wo es zu, äh, zu Cash-Auszahlungen kommt. Was natürlich äh, unterm Strich äh, denkbar schlecht ist, weil ähm, sie zahlen Brutto äh, Boni aus, zahlen Steuern dafür, ähm, für den Erfolg, den man gehabt hat. Und ähm, äh, bei den Leistungsträgern kommt relativ wenig an. Also da kann man natürlich dann mit äh, Aktienpaketen, speziellem Management schon mehr machen. Also das hat schon Vorteile. Aber wie schon ge gerade erwähnt, also ähm, gehört genau überdacht und ist natürlich auch immer eine Haupteigentümerfrage, wie der da mitmacht und wie der das treiben will.
1: Wir haben bei Wienerberger, ein, wenn ich vielleicht da was einschieben darf, wir haben bei Wienerberger ein Mitarbeiterbeteiligungssystem etabliert, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr, dass es läuft. Es ist schrittweise bei den einzelnen Ländern eingeführt worden, weil Wienerberger ja in circa 20 Ländern tätig ist. und in jedem Land sind natürlich, es wurde angesprochen, steuerliche Vorschriften und so weiter äh, anders, aber es ist etwas, was, was sehr geschätzt wird von, von äh, der Belegschaft und wo ich denke, das ist schon ein Asset, das eine börsennotierte Gesellschaft hat als Möglichkeit, ob man es dann wahrnimmt oder nicht oder schrittweise, äh, es, es ist sicher ein gutes Instrument. ja.
2: Ich ja, glaube, ganz interessant wäre, Entschuldigung, wenn ich noch dazu ergänzen darf. Ich glaube, speziell im Management ist es ganz interessant. Also, es ist auch ein Instrument, das Management noch mehr zu incentivieren, beziehungsweise auch am Unternehmen zu halten. Also, das, glaube ich, sind schon Aspekte, die hier zählen. Also, im, in dem Bereich macht es Sinn und da sehe ich mir schon Chancen für die Zukunft. Und
0: dann zum Abschluss noch eine Frage: Wie, wie schätzen Sie derzeit das allgemein das regulatorische Umfeld ein, das gesetzliche? Es gibt eine große Diskussion rund um das Thema Behaltefrist für Aktien, die natürlich steht im Regierungsprogramm. Soll demnächst kommen? Wahrscheinlich. Es gibt seit dem Mai gibt es dazu ein, ein, ein einen, 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 zumindest einen Entwurf. Wie dringend notwendig wäre das? Und ich hätte mich auch interessieren eine Einschätzung des derzeit vorliegenden Entwurfs, der so ausschaut, dass es so eine Art persönliches Konto für jeden Bürger geben soll, wo er oder sie Aktien und Wertpapiere ähm, drinnen hat und dann diese Papiere nicht äh, Kapital, also Kapitalertragsteuer betroffen sind. Da würde mich interessieren. Äh, Frau mal, oder oder dann auch Herr Boschan, wie, wie würden Sie es einschätzen? Aber die anderen beiden Herren natürlich auch. Aber Sie, Frau Brehofer, wie schätzen Sie es ein? Wie, wie dringend und wie notwendig ist das?
1: Ich würde mir für aktivistische Aktionäre sowas am meisten wünschen. Ich glaube, der Herr Boschan kann da noch besser antworten als ich. <lacht>
4: okay. Ja, meine Antwort ist glasklar. Äh, ja, bitte dringend Umsetzung des selbstgegebenen Regierungsprogramms, ohne dass wir jetzt auf die Details eingehen müssen. Denn die Blaupausen liegen alle am Tisch. Es ist alles dazu gesagt. Es ist nicht ein Argument nicht gefallen. Wir haben ja die von Ihnen angesprochenen, äh, ja so persönlichen Ansparmodelle dann ins Renten- und Pensionsalter hinein und dann vielleicht mit einer äh, steuererleichterten Auszahlung, also 401k-Amerika-Modelle. Wir haben äh, schwedische Modelle am Tisch, äh, wo man äh, äh, jährlich äh, reinfandet mit einem Minimalbetrag. Ähm, wir haben alle möglichen Staatsfonds-Ideen äh, vom norwegischen Modell äh, bis äh, zu UAE Investment äh, Funds. Also alles gut und schön. Mein zentrales Petitum ist, es muss etwas passieren und es muss etwas Substanzielles passieren. Also ein äh, homöopathische äh, Regelungen, äh, Aufstockung der Mitarbeiterbeteiligung um äh, wenige hunderttausend Euro, das ist alles schön, aber das sind alles nicht substanzielle Propagandaübungen, die vielleicht die öffentliche Debatte etwas beruhigen. Wir haben massives Problem auf der Pensionsseite ja und eine einfache Wiedereinführung der Behaltefrist, so wie sie mal war, um auch diese Steuereskalation, die entlang der Investitionskette, die in Österreich wirklich also einzigartig ist. Ja, Österreich ist ja äh, hat ja durchaus einen Spitzenplatz, wenn es um den Kapitalmarkt geht und das ist die Besteuerung. Ja, und da muss substanziell etwas passieren. Deswegen einfaches Petitum Behaltefrist, so wie sie war wieder einführen.
0: Okay, dann. Kann, kann man zusammenfassen, sozusagen, für die gesamte Gespräch kann man sagen, wir sehen, es gibt viele Vorteile bei einer Börsennotierung. Kapitalaufnahme, mehr Effizienz, größere Wahrnehmung. Dafür hat man halt auch sozusagen den Preis der höheren Transparenz und man muss die Challenge der Effizienz aufnehmen, aber es ist alles erlernbar. Ähm, es ist der, um, um an die Börse gehen zu können, ist eine Story wichtig. Das wäre sozusagen, dass das Geschäftsmodell irgendeine, äh, ein, ein, ein was womit man die Investoren überzeugen kann. Und definitiv, das Umfeld ist verbesserungswürdig in Österreich. Zumindest das, das eine ist wahrscheinlich sehr stark kulturgetrieben. Da werden man wir, das wird man schwieriger verändern können. Aber zumindest das regulatorische Steuerpolitische kann sich ja vielleicht noch ändern. Dann danke ich für die angeregte Diskussion und darf sozusagen den Roundtable hiermit beenden.